0: Jeg har en
1: gammel besked. Mulig. <coughs> Hej, Mi. Det er Nalle. Jeg er, gud bedre, det er stadig syg. Jeg bliver blevet sindssyg af det her sygdom. Øhm, nu er jeg sådan virkelig gået all ind for at blive rask. Så, så nu har jeg ryddet min kalender. Men så kommer jeg til at tænke på, i forhold til velfærdsland, bare så det hele ikke går i stå under det her sygdom. Jeg tænker, det er smart at få skrevet et manus, inden vi går ud og laver interview med Susanne Sommer og Lisbeth Sonik. Hvad er det for en fortælling, vi gerne vil have? Og det, jeg tænker på, det var, om, om du kunne lave altså en skitse til, hvordan sådan en podcast kunne se ud. De ting, vi allerede har snakket om. Sådan, at der er noget at arbejde videre med. Fordi så kunne vi nemlig mødes i slutningen af næste uge. Og forhåbentlig er... Alt virkelig forhåbentlig også er blevet rask, fordi jeg tager slet ikke tænkt på, hvis jeg
2: skal en femte sygdom. Så det var, ja, det var det. Lyt igen, tast 1. For at slette, tast 2. For at gemme,
0: der er ikke flere beskeder.
1: Velkommen til Velfærdsland. En serie med fortællinger om og fra Velfærds Danmark. Mit navn af ja, Næhle
2: Jeg tænker, at det, det vigtigste for dig, det er at være historien om den her ganske almindelige unge mand, som blev banket ned af en bil og så ændrede skæbnen så.
0: Du bliver nødt til at træde ud over angsten for at fordi angsten for at klønke er jo grundangsten, vi snakkede om før. Det, der jo er den største far der, det er, at hele verden begynder at grine og råbe, du er verdens største idiot. I
1: 1990 blev jeg kørt ned af en bil, bare 14 dage før jeg fyldte 25 år. Den ulykke har betydet, at jeg i snart 26 år har levet med kroniske smerter og ført til en uendelig og stadig uafsluttet kamp med velfærdssystemet. En kamp for at få den hjælp og økonomisk støtte, som jeg har brug for, for at leve et værdigt og ikke mindst produktivt liv på arbejdsmarkedet. Det er en historie, som jeg allerede har forsøgt at fortælle om i tidligere afsnit af Velfærdsland. På en god dag, der, er der smerter os konstante smerter 8-9 timer i løbet af dagen. På, på en dårlig dag, der er der smerter fra lånerne til at gå i seng. Problemet er bare, at det er som om, at den historie ikke rigtig trængte igennem. Det er som om, at ingen rigtig gad at lytte, eller var interesseret i at høre om min daglige kamp med kroniske smerter, og mit budskab om, at for eksempel heller ikke jeg nødvendigvis kan være sikker på at få den hjælp, som de fleste mennesker vel i grunden går rundt og tror, at vi kan få blot vi banker på Velfærdsbutikken Danmarks dør. Så derfor har jeg dedikeret det her afsnit til at undersøge, netop hvordan jeg fortæller min historie på en måde, så den bliver interessant og vedrørende, så forhåbentlig også du forstår alvoren og bekymringerne om et liv med kroniske smerter og manglende hjælp fra Velfærdsbutikken Danmark. Emil, hvad, 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 nu prøver vi jo at optage det her, bare fordi ja, vi skal se, hvad der sker. Min undersøgelse starter i en lejlighed på Amager i København på et redaktionsmøde med min medredaktør Emil Fritzemeyer. Hvad tænker du er det vigtigste at få ud af Susanne Sommer?
0: Det vigtigste og det, vi snakkede om at få hørt hende. Hvordan man fortæller en vidrørende historie, på en måde, så
1: den fænger eller fanger.
0: Det er jo ligesom en del af øvelsen, ikke? At tage ud til hende og spørge hende, hvordan fortæller man en historie som din, på en måde, så folk giver lytte til det. Hvad tænker du selv?
1: Jamen, det, det er også det, jeg tænker, og, og så, som jeg jo også lige snakkede med dig om, inden at vi fik tændt for den her, så har jeg sådan en dag, som jeg kedelig nok har mindst en gang om ugen, hvor... Hvor det hele bare bliver for meget, og hvor jeg bliver... Jeg kalder det mine sorte dage, jeg bliver sådan helt... Det, hvis, hvis vi nu havde... Hvis vi havde været en tegnfilm, så er der hængt sådan en sort sky oven over hovedet, bogstaveligt talt på mig, ikke, med, ja. med lyn og torden. Og, og øh, altså i mange år, der, øh, der prøvede jeg at bekæmpe det, indtil det gik op for mig, at, at det repræsenterede et, øh, et bagvedliggende behov, hvorfor det var vigtigt at give plads for det. Fordi hvis jeg giver plads for det, så... Øh, så plejer det bare at veje en, en dags tid, så når jeg vågner næste dag, så er jeg tilbage i det normale genge. Der er stadig smerter, men der er jo altid smerter, men, men så er humøret sådan tilbage i kampform, eller hvad man skal sige. Men den du logik handler om, at, at det er bare hårdt at have det her lortehandikap, og det slider på det gode humør. Sådan er det bare. Jeg har jo på mange måder lært at leve med det, men nogle dage er det bare for meget, og sådan en dag har jeg det i dag. Øh, men det er også det, jeg tænker, altså udfordringen, den helt store, nu sad jeg lige og skrev på, nu, fordi jeg gik i gang med at læse det der manusoplæg, som du har lavet ikke, til, til den her podcast 4, og øh, noget af det, som, som jeg i hvert fald er optaget af, det er både, hvordan gør man det relevant, hvordan gør man det lytværdigt, det er det der er udfordringen, altså hvordan gør det lytværdigt, der er masser af ting, man kan høre. Så, så det skal jo være relevant, det skal være vedkommende, det skal være interessant, det skal være noget, folk gider at høre på, det skal være noget, folk tænker, ja, det gider, jeg, nej, hvad er det spændende, eller hvad er det, jeg lærer noget, eller jeg bliver udfordret, eller hvad det nu kan være. Og med de ord drog jeg afsted for at tale med Susanne Sommer.
0: Jeg hedder Susanne Sommer, jeg er freelancejournalist og blandt andet vært på det program, der hedder P1 Podcaster.
1: Og så er hun i øvrigt en gavet radiotilrettelægger, der siden midten af 90'erne har coachet studieværter og undervist i historiefortælling. Noget af det første, jeg spurgte Susanne om, var om, der findes en værktøjskasse, jeg kan gribe ud efter og ned i, når jeg forsøger at fortælle min historie, så den bliver vedrørende og interessant at høre på.
0: Hvis der bare var det, så ville alle mennesker, eller så ville alle sådan nogle som os jo være helt utrolig lykkelige, Jeg lavede engang sådan et historiefortællingsprojekt, hvor vores ambition det var at lave en ny måde at undervise historiefortælling på. Og så fandt vi 12 eller 15 af sådan nogle rigtig fede radiohistoriefortællere i Danmarks Radio. Og der var simpelthen ikke noget. Altså det den ene gjorde, var det den anden altid ikke gjorde. Og det den ene aldrig gjorde, var det den anden altid gjorde. Der var måske to ting, som de havde til fælles. Det ene, det var angsten. Og det tror jeg i virkeligheden, at man skal tage ret alvorligt. At, eller det, er en meget, det er en meget god lakmusprøve, at hvis man er bange for det, så er det, fordi man har fattet et rigtigt sted. Fordi det er jo det, som øh, altså den rigtig gode historie, den, den er jo attraktiv, fordi vi tror på den, og fordi den er troværdig. Fordi det virker som om, det menneske har noget på spil og generøst deler ud af noget, som man ellers ikke deler ud af. Og hvis man oplever den generøsitet, hos en fortæller, så, så lytter man jo lige så generøst. Så det bliver nødt til at koste noget, og det er meget sjovt med de der folk, fordi det var jo altså de helt store alle sammen, ikke? og de har fået priser, og var sådan nogle, som man nævnte som eksempler på folk, der var rigtig gode og sådan noget. Men de var jo alle sammen skide bange. Hver gang de havde afleveret, så, så summede de jo rundt om redaktionssekretæren, mens han sidder og lyttede deres indslag, og var jo et eller andet sted sikker på, at det nok alligevel ikke var godt nok, fordi at nu havde de bare endnu engang gjort et eller andet, som man ikke plejer at gøre. Og det er den anden ting, som de alle sammen havde gjort, det er, at de havde besluttet sig for at være fortæller. Og det lyder som noget, man bare ligesom, ved, kan sætte sig her og sige, jeg beslutter mig for at være fortæller. Men det er faktisk øh, det er en stor beslutning, og det er også en svær beslutning, og det hænger lidt sammen med angsten. Fordi ved at beslutte sig for at være fortæller, så, så slipper man også den der, hvad skal man sige, traditionelle journalistrolle, som er, altså, hvor man kan holde sig i baggrunden. Altså, når man hører en historie, tænker man så, når man hører den, gud, nu kan altså, det er kun det her menneske, der kunne fortælle den her historie på den her måde, fordi han har brugt nogle eksempler, eller eller hun hun har et sprog, eller hun har et blik på verden, som ingen andre mennesker har. Og det at sige noget, som ingen andre mennesker har sagt før, eller, eller sige, at man ser verden på en bestemt måde, det er meget angstfremkendende, fordi det, der jo er den største far der, det er, at hele verden begynder at grine og råbe, du er verdens største idiot.
1: Verdens største idiot. Det må jeg give Susanne ret i. Det har om noget været angstprovokerende at stille mig op på en talerstol, som en podcast jo i grunden er, og fortælle om et handicap. Men en ting er angsten for, at folk peger fingre og tænker, at jeg skulle da er en kæmpe idiot. Noget andet er angsten for at blive misforstået af, at mange tænker, at jeg da bare bør tage mig sammen og holde op med at klønke.
0: Det der, med, altså det der med, om det, om det er klønk... altså at høre, Det er jo fordi, at det er meget lettere at lade være. Det er jo meget lettere for dig at gå ud og snakke med en socialrådgiver eller snakke med, hvem det nu kan være, og ligesom sætte dig selv i journalistens rolle. Men det er jo skuffejern. Fordi man mærker jo, at der er en anden drivkraft. Og hvis man får den mistanke, når man hører en historie, at der er en drivkraft, som vi ikke kender, så bliver man da skide nysgerrig på den. Ikke? Så jeg tænker drivkraften op, og hvis du klynker, så får, får man til at forstå, hvor der, hvorfor du klynker. Der er sikkert, kunne jeg forestille mig, nogle ting at klynke over. Nu sagde du før, øh, da, vi snakkede, da vi gik snakket, så sagde du, jamen, jeg var sådan helt lakonisk, øh, jamen, jeg kommer jo aldrig op i den overmiddelklasse, fordi jeg kan ikke arbejde så meget. Og det er jo, og man tænker sådan, hold da op, altså, det synes jeg slet ikke er klynk, men det er jo en livsituation, som du har, og det synes jeg da sagtens, at man, altså... Du bliver nødt til at træde ud over angsten for at klønke. Fordi angsten for at klønke er jo grundangsten, vi snakkede om før. Ikke? Angsten, for, angsten for at klønke er jo fordi, at, at det er der, hvor du pludselig træder frem.
1: Okay, som Susanne Sommer siger, er jeg altså nødt til at se stort på angsten for at klønke og blive misforstået. Og i stedet træde frem og blot min sårbarhed, hvis jeg vil gøre mig nogen som helst forhåbninger om at vække folks nysgerrighed. Men en ting er at træde frem og blotte mig, sådan som Susanne anbefaler. Noget andet er, hvis ingen får øje på mig, når jeg står der nærmest afklædt. Det fører mig tilbage til lejligheden på Amager i København, hvor redaktionsmødet endnu er i gang. Og hvor snakken går om en af de andre helt store udfordringer med denne podcast. Nemlig, hvordan jeg trænger igennem og når ud med mit budskab, når ingen nu ved, hvem jeg er. er det vringer, med man kendt hedder. Eller i hvert fald nogen, der er kendt inden i, ind i mediebranchen. Så, så det er jo også et spørgsmål. Hvad, 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 hvad kræver det at trænge igennem, når man nu ikke har en kendthed? Og, og det får man faktisk til at tænke på. Øh, det får man til, oh, <laughs> til at tænke på den anden del af sædet nemlig Lisbeth Sornik, fordi vi har jo også en aftale med Lisbeth på, på tirsdag. Hvad, hvad, hvad tænker du, at, at der Lisbeth Sornik skal bruges der
0: Det vil jeg næsten hellere spørge dig om, hvad du tænker hun skal bruges til. Altså, fordi jeg kender ikke Lisbeth så godt, altså hendes historie.
1: Historien om Lisbeth ikke er meget kort fortalt. Historien om et barn, der kommer fra en voldsomt socialt belastet familie. Eller som hun selv udtrykker det fra talerstolen på Liberal Alliances landsmøde i 2013, hvor hun var inviteret til at holde tale.
2: Jeg kommer selv fra en familie, som er beskrevet med de her øh, karakteristika. Altså fattigdom, arbejdsløshed, sygdom, gæld, dårlige boliger, manglende uddannelse, frygt for systemet, kriminalitet, rusmiddelmisbrug, manglende netværk, vold, seksuel overgreb og normløshed.
1: Men Lisbeths historie er også som et barn, der blev mødt med et velfungerende velfærdssystem, der tog hånd om hende på en måde, så hun rent faktisk kunne bryde sin negativ sociale arv.
2: Min fortælling er jo sådan set ikke min fortælling. Min fortælling er en fortælling om gode pædagoger og gode lærere og et godt system, hvor der var rigeligt med penge til at og ligesom skabe de rammer for mig, der gjorde, at jeg fik en videregående uddannelse. Og, øh, og, og kan det lade sig gøre i dag? Det er sådan spørgsmålet, ikke?
1: I 2010 blev Lisbeth Zornig udnævnt til formand for børnerådet, hvor hun i tre års tid arbejdede for børn og udsatte familiers vilkår. Her formåede hun på ganske kort tid at gå fra at være fuldstændig og aldeles ukendt til at være frontkæmper og den, som journalister og politikere over en bred kamp henvendte sig til, hver gang dagsordenen havde noget med børn og udsatte familier at gøre. Og det gjorde hun så godt, at hun i 2012 lå på andenpladsen på politikens liste over årets meningsdannere.
2: Måske er der en eller anden en dag, der får lyst til at forske lidt i det her mediefænomen, som nogen kalder mig.
1: Jeg mødte Lisbeth en tirsdag eftermiddag til en snak om, hvordan jeg trænger igennem og når ud med mit budskab, når ingen ved, hvem jeg er. Lisbeth mente faktisk ikke, at det er helt nemt at pege på en formel for, hvordan jeg lige gør det. Og så alligevel.
2: Noget af det, som jeg i hvert fald kan se, det er, at der har været en portion held, en portion timing og så noget, noget flere. Mit held har jo været, at jeg engang for mange år siden skrev en kronik til danske kommuner sammen med Karen, min gamle pædagog, hvor vi skrev om det at være anbragt, det at investere sig selv som voksen i et andet menneske, i et barn. Og jeg lavede noget, der mindede om sådan en business case light på mig og min bror Tony, fordi jeg er uddannet økonom. Så jeg remsede op, hvad havde han kostede, kostet, hvad havde han tjent, og det samme med mig, for at vise, at det kan sagtens betale sig at investere i børn. Og den læste Karl Ellemand øh, nogle år efter, da hun skulle udpege en børneudvalgsformand.
1: Altså Karl Ellemand, som var, som,
2: som var socialminister på det tidspunkt. Øh, og, øh, og hun fik simpelthen den på en måde vanvittig idé, at det skulle der være sådan et systembarn, der er vokset op, som skal være formand for børnerådet og tale børnenes sag. Og øh, ingen vidste, hvem jeg var. Så kan Ellemann, og det er jo heldet i det, øh, fik læst den her kronik og tænkte, hende er hun skal da være formand for børnerådet. Og det betød, at jeg pludselig fik en formel platform. Og det er jo også der, hvor man kan sige, når folk kontakter mig og spørger, øh, hvordan kan jeg komme ud og fortælle min historie, ligesom du har gjort, så må jeg sige, Altså, noget kan du kopiere, og noget kan du ikke. Fordi jeg var så heldig at ligesom få foræret den der platform. Der skete så også det, lige da jeg blev formet for børnerådet, så rullede Brøndersløs sagen. Og så var der en række andre sager, der rullede kølvandet, Rebild og Esbjerg. Og
1: altså er de her, de her incest-sager.
2: Ja, store voldsomme børnesager med omsorgssvigt, vold og seksuel overgreb. Og det blev ligesom så meget, meget hurtigt blev den, Man interviewet fordi dels var jeg børneholdsformand, dels kendte jeg til miljøet. Og det som så er, hvad skal man sige, der hvor jeg siger, at der skal også være et vis talent eller flere, det er, at det kan ikke nytte noget, at man bliver ved med at holde fast i sin egen historie. Den skal helst kun fortælles én gang, og så skal man forstå, okay, her er der en, det jeg kalder en livsekspert, det er en, der har lært noget, øh, som kan formidles videre. Og så skal, det kunne, så skal man ligesom have en overbygning på, der hedder, hvad kan, jeg bruge det, hvad kan vi bruge det til? Hvad kan vi lære af det? Og hvordan kan vi omsætte det til at hjælpe andre?
1: Der skal jeg altså en vis portion helt til, ifølge Lisbeth Zornik, når jeg nu forsøger at skabe mig en platform for at nå ud med mit budskab og min historie. Men hvad er det så, jeg helt konkret kan gøre, eller måske gøre anderledes, for at komme ud med min historie om de her kroniske smerter, og det, lad os bare sige det som det er noget kringlet møde med velfærdssystemet Danmark. Det var noget af det, som jeg også spurgte Susanne Sommer til råds om.
0: Jeg synes, du trænger til noget konkret, noget du kan have i hænderne, noget du kan gøre, nogen steder du kan gå hen, sådan at det hele ikke ligesom skal foregå ind i dit hoved og ud af munden og ind i mikrofonen. Fordi netop, hvis vi nu også skal inddrage til det der klunkeriet og angsten for det, og og, og det der, hvordan forklarer man folk, hvordan det er. Jeg tror, man forklarer folk, hvordan det er ved at vise tingene. Altså ved at åbne sit medicinskab og sige, det er det her, jeg tager. Og lad være med at klynke, men bare sig det. Altså i stedet for alt det der føleri, der er fucking meget føleri i verden, og der, og der er så meget mening. Altså hvis man åbner for radioen, så er der jo hele tiden enten en mening eller en følelse. Ikke? Men jeg synes det er konkrete, jeg synes situationerne, jeg synes detaljerne, jeg synes øh, hverdagssituationerne, det er jo der, man forstår noget bruger også det der mellemrum imellem nallejournalisten og nalleklienten, klienten De er jo to integrerede dele af dig. Det er jo ikke for at sige, at det er to roller, du spiller. Det er jo to dele af, din, af dit liv og din personlighed. Men nogle af de der ting kan du jo godt sige. Altså, du kan jo godt sige, oh, jeg er simpelthen så træt af, at jeg altid skal bære min pude og der ligesom altid skal være fokus på, om jeg nu sidder godt, eller jeg er bange for at komme til at virke ynkelig På den måde så, forhindrer du, altså, så fortæller du også, at der er en følelse hos dig, men der er også et refleksionslag, som jo er med til at skabe fortællingen også. Det er det spændingsfelt, du hele tiden er i, at du vil i virkeligheden gerne historien, men samtidig er du også bange for at tage den frem, fordi du er bange for, hvad den skal gøre ved dig, og det er jo ikke kun, altså, hvad skal man sige, i, i det journalistiske rum, men sådan må det vel også være i dit liv som sådan, at, at man gider heller ikke, kunne forestille mig at blive den der, som, nå, nu skal vi tage hensyn til ham igen, ikke? Altså, den angst er der jo sikkert altid. Mm. Ja, det bliver
1: jo meget sådan. De første... 6-8 6-8 år efter ulykken, der, der fortæller jeg det ikke til nogen. Jeg gemte det, jeg skjulte det. Jeg synes, jeg hvis jeg bare sagde et eller andet, så havde jeg sådan en nærmest sådan en stor blinklys siddende op på hovedet, ikke? og sådan to kæmpe Las Vegas-pil, hvor der stod, uh, se her, eller noget. Ikke? Eller, ja, ja, ja så noget, et eller andet. Stakken snal eller noget. Ja. Jeg kan huske, der var den sidste Roskilde-festival, hvor jeg havde været på en masse Roskilde-festival, den sidste, hvor jeg var afsted på almindelige vilkår, det var i 95 altså fem år efter ulykken, mm. hvor, jeg, hvor jeg kan huske, at jeg gik væk for at lave mine strækøvelser, fordi der var ingen, der skulle se det. Mm. Øh, men det er jo det der. Altså jeg kommer kom til at tænke, da du snakker om alt det der, at i dag i dag, jeg kom jo også senere, end vi havde aftalt. det var Du du var så elskværdig ikke at påpege, at det var meget venligt af dig, tak for det. Og det, det gjorde jeg, fordi jeg har en af de her dage, som der altid er mindst en gang om ugen. Altså, hvor jeg, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor jeg jeg kalder dem min sorte dage, ikke? hvor jeg bare bliver trist, hvor det hele bare bliver for meget. Mm. Og hvis ikke det var, fordi vi havde den her aftale, så havde jeg ikke kunnet tvinge mig selv ud af døren. Nu skulle jeg tvinge mig ud af døren. Og så bliver det altid sådan noget, jeg i bad, for eksempel. Det må så gøre i aften. ikke noget, jeg kan mig, men det må gøre i aften, eller i morgen, eller et eller andet. Og det, er, det, er det sådan noget, du tænker, at der, at, at der kunne være oplagt at tage fat i, for, for eksempel?
0: Ja, og så tænker jeg, at gør det måske nogle gange i situationerne. Altså i stedet for, fordi nogle gange, når man får for meget tid til at tænke over, at du måske også har skrevet noget ned og sådan noget, så, så bliver det også gennemtænkt. Og måske er det der, at, at det godt kan komme til at virke, at man tænker, ja, ja, det siger du nok, eller nu klunker du, eller et eller et andet, hvad fanden, man nu tænker? Ikke? Men, men nogle gange skal du måske tænde båndoptageren, når du har sådan en dag. Og så prøv, selvom det jo er det mest grænserudskridende i hele verden. Du kan heldigvis klippe det eller hvad med sende det. Øh, og prøv at se, hvordan det føles. Og det vil sikkert blive, øh, du vil sikkert lyde anderledes. og du vil sikkert også sige nogle andre ting. Og måske vil du også nogle gange sige noget, som, du, som overrasker dig selv. Øh, og der er sikkert enormt mange ting. Fx det der med, at du går væk for, og, for at lave strækøvelser. Der er sikkert rigtig mange eksempler på sådan noget, som jo både fortæller noget om din optagelighed af ligesom at være normal eller almindelig, eller eh, der er ikke nogen, der skal tage til dig, men som jo også fortæller om, øh, hvordan det er at have, have kroniske smerter, som jeg tror i virkeligheden, at rigtig få mennesker kan forstå, fordi at det er så absurd.
1: Så... Jeg skal altså åbne mig og blive mere konkret og detaljeret, hvis du skal have en chance for at forstå, hvor absurd og krævende det er at leve med et kronisk smertehandicap. Men når vi nu er ved det der med at åbne sig og fortælle, gribe fat i situationerne og alle de konsekvenser af et smertehandicap som mit medfører, så hører det også med til fortællingen, at det bare er pisse svært at åbne mig og fortælle om mine inderste følelser og bekymringer. Og det er det stadig. Også selvom, at det er blevet lettere med tiden, eller i hvert fald er blevet mindre svært. For jeg kan stadig plus op og blive helt flov, når jeg fortæller om min bekymrende situation. Og så var det, jeg tænkte, at det må da være noget, som Lisbeth Zornik også kender til.
2: Nej, altså det er, det, det er slet ikke svært for mig at, at dele. Altså jeg, jeg er håbløst pinlig at dele ud af det inderste, og jeg er rimelig ligeglad. Jeg ved godt, hvem jeg er. Jeg ved godt, hvad jeg er. Jeg ved godt, hvad jeg står for efterhånden i en alder af 47. Det har taget mange år. Jeg kan huske at første gang som 18-årig, så skulle jeg holde et foredrag på min gamle behandlingshjem, som jeg var flyttet fra. Da jeg åbnede munden, så begyndte jeg at græde. Og De, og de synes jo, det var frygtelig pinligt. Det var frygtelig pinligt, at de havde bedt mig om det, og de var sådan helt, ej, hvordan, hvordan kommer vi ud af den her situation? Og jeg synes, det var rigtig synd for dem, for jeg ville gerne fortælle, at skulle bare lige have grædt af. Ikke? Så, og den, den situation holder jeg rigtig meget fast i, fordi jeg selv hjælper også unge mennesker med at komme ud med deres historie. Så jeg ved, hvad der sker. Jeg ved, at... at fordi det, det tror jeg også, du oplever, at det er jo magisk, når man først begynder at fortælle, så er det jo magisk, hvad man får igen. Altså folk, folk rører sig ikke af tal. De rører sig af mennesker. Og det er jo det, man kan bruge livsfortællinger til. Det er at sætte kød og blod på de her tal, som vi godt kender.
1: Men det får mig, det får mig, det får mig til at tænke på det her klønk. Det, det blev pludselig et tema. Emil og jeg har snakket om det, og øh, jeg snakker med Susanne Sommer om det, fordi det, det kom så af, at jeg spillede i øh, øh, det første velfærdsland, den første podcast velfærdsland for, for en, en, en god bekendt. Og så sagde hun du kunne også se, hun trak sådan lidt på det, da jeg spurgte, hvad hun synes. Og så siger hun, kom nu, sig nu hvad det hun skulle være ærlig og sådan Ja, gudskab, du da være ærlig. Altså, så vil ikke spørge dig om din holdning, hvis du ikke vil fortælle den. Til. Så skal du bare lade være. Nej, men hun synes, det var sådan lidt kløg. Piv, piv, søn for mig, ikke? Og det, det har jeg tænkt rigtig, rigtig meget over, fordi hvordan pokker fortæller man sådan en historie, uden at det bliver kløg, kløg, piv, piv? Fordi så tror jeg, at det gider at folk, så man ikke kan høre på. Hvad, hvad tænker du om alt det her kløg?
2: Jeg bryder mig ikke om ordet klønk i virkeligheden, fordi det er negativt negativ lader. Det er noget med at sige, at du, øh, du hylder over noget, øh, der ikke er så, er så alvorligt. At det berettiger den form for smerte. Jeg, jeg vil meget hellere snakke om, øh, at man har en sårbarhed. Altså, der er en meget stor forskel på dig og mig. Ikke? Du har et handicap nu. Altså, det har jeg ikke. Jeg er ligesom igennem. Øh, og det er jo en del af, af fortællingen, og en, en del af en vigtig fortælling, det er, ikke alle kan det samme, som man forventer af gennemsnitsbordet. Og jeg tror, du bliver nødt til, altså, det er vigtigt, at der er nogen, der er fortalere for de svage, øh, jeg kan bryde mig ikke om det udtryk, for de skrøbelige, for de sårbare.
1: Og så ikke bekymre mig så meget med alt det der klønk, altså, og, 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 og folks opfattelse af, at jeg... Prøv at,
2: undskyld mig, men rigtig mange mennesker, som er i din situation, har jo ondt. Altså, måske er det mere færre, at du klønker og græder, Øh, fordi så kan de spejle sig af dig.
0: Der er et andet. Altså, hvis vi er heldige, er det min radiator, hvis vi er uheldige, er det noget, de også lavede uden for
1: i går? Altså, det, man kan ikke høre det, når vi snakker,
0: men... Øh... Ja, det er det. Jeg tror, i forhold til din rolle... I programmet, at det er utroligt vigtigt, at du på en eller anden måde kan have sådan en splittet hjerne. Fordi lige så vel som, som du ligesom synes, jeg skal bruge af dig selv og din egen erfaring og sådan noget, så tror jeg også, at det er vigtigt, at du kan træde tilbage fra den erfaring og, øh, altså, og hvad skal man sige, være mere kølig, altså være kølig over for dig selv, som fortæller, og tænke også, at der skal være en afstand. Altså hvis du er fanget i din egen situation, så kan det let blive sådan noget øh, tosse radio, så risikerer du, at det bliver netop klunk og det bliver dig, dig, dig. Men det skal du jo ikke være. Det skal være dig, 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 som løftestang til, at jeg, din lytter, forstår noget nyt, får lyst til at skabe en forandring, får en indsigt i forhold til, hvordan systemet virker. Fanden
1: jo sige. Jo, men i, i, i forlængelse af det, du siger der, altså jeg synes jo, jeg har en forbandet forpligtelse. Altså fordi jeg er veluddannet, og jeg kan artikulere mig. Fordi der er nogen, der ikke kan skrive klager. Der er nogen, der når... Når filmen knækker, for det gør den jo ind imellem, så står de og roer skriger ned på socialcenteret eller et eller andet. Det skal man aldrig gøre. Og det skal man jo ikke gøre også, fordi det er jo også nogen som arbejder, det pisse nogen står og skriger ind, ind i hovedet. Ikke? Så kommer arbejdstilsynet og alt muligt. Men, men, men der sker også bare det, at man bliver... Der er faktisk begreb for det også, dem, der har de der 800 sider i ringbinders, når man kalder for for kvævlandforrygtighed. Altså hvis man har fået et stempel, så er man færdig. Så ligegyldigt, hvad man siger, så bliver alt kørt igennem det der kvævlandt forrygthedsfilter, og så hører man ikke, hvad vedkommende siger, så hører man bare kvævlandt forrygtheden. Øh, så, så, så der er en forbandet pligt. Jeg på en eller anden måde føler mig kaldet. Øh, spørgsmålet er bare, hvordan gør det?
2: Jeg tænker, at det, det vigtigste for dig, det er at være historien om den her ganske almindelige velbegavede unge mand, øh, som blev banket ned af en bil, og så ændrer skæbnen og det tror jeg faktisk alle kan sætte sig ind i, hvis den også bliver fortalt. Levende nok, fordi at det de i virkeligheden skal vide, det er, hvis du bliver kørt ned, når du går herfra, og du går op til kommunen og siger, at du har ondt, så siger de, tage en panodi og kom igen. Og når du så bliver ved med at have ondt, så skal du igennem et udredningsforløb med en lægefaglig konsulent, og du har været igennem hele møllen selv. Det tager enorm tid, det tager år mens du går rundt og har ondt, og i den periode, så bliver du muligvis afhængig af smertestillende. Og, og på den måde, så får man startet den her mølle, der gør, at du starter med at have et fysisk, sundhedsmæssigt problem, og pludselig går du over til at have et socialt problem. Så går du over til måske at være ekskluderet, fordi du er sværere at komme ud af, af døren og ud til vennerne, du, du er måske ikke altid i godt humør. Øh, så du mister dit netværk Og du har ikke så mange penge Så du bliver ved med At skal vende hver femme Og alle de der alternative behandlinger Du prøver at koste kassen Fordi man vil gerne af med den der smerte Og pludselig Så er det ikke kun ryggen der er et problem Så har du også en dyb depression
1: Hej mig alle. Jeg er god bedre det er stadig syg. Men jeg er blevet af det her sygdom, som jeg jo også lige snakkede med dig om inden at vi fik tændt for den her. Så har jeg sådan en dag, hvor det hele bare bliver for meget, og hvor jeg bliver det, hvis, hvis vi nu havde hvis vi havde været en tegnfilm, ikke, så er der hængt sådan en sort sky over over hovedet, bogstavet på mig. Ikke? Det gjorde jeg, fordi jeg har en af de her dage, som der altid er, mindst en gang om ugen. Altså hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg kalder dem mine sorte dage, ikke? hvor jeg bare bliver trist, for det hele bare bliver for meget. Og hvis ikke det var fordi vi havde den her aftale, så havde jeg ikke kunnet tvinge mig selv ud af døren. Jeg skulle tvinge mig ud af døren, øh, fanden hvad det vil sige. Synes, det ja, det synes... Kammerater! Vi ja, alle fire. <laughs> ja, fandme, hvad det vil sige. Nå jo, jo, det vil sige, det er jo fuldstændig legitimt at mene, at der ikke skal være en velfærdsdag. Så skal vi bare stå på mål og sige det, det vi ikke vil. Ligesom det er legitimt at sige, at vi vil have en velfærdsdag, men så må man også lægge de penge, det kræver. Så må man også lægge den professionalitet, det kræver. Og så må man også møde folk, der de er. Og, og, og der må man bare tage et valg. Fordi, fordi det, der sker lige nu, det er, at der skæres af velfærden nedfra, og, og lige pludselig så er løbet kørt. Og der må være nogen, der siger, hallo. Og så må folk selv tage stilling. Tilbage er der rulleteksterne. Velfærdsland er denne gang produceret af Emil Fritzemeier og Nale Kirkvog, der er jo også stemmen her bag mikrofonen. Musikken var med Kevin MacLeod fra hans website incompetech.com, ligesom der blev citeret fra Liberal Alliances landsmøde i 2013. Tjek også Velfærdslands Facebook-site, hvor du kan finde link til tidligere afsnit, og hvor du hjertens gerne må kommentere og byde ind med dine idéer og tanker om velfærdsland. Tak for denne gang.